0: Alright, wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was ganz, ganz viele Praxen bewegt in der Chiropraktik und das schon seit Jahren. Und ganz viele haben versucht, Mittel und Wege zu finden, um das ganze Thema für sich in der Praxis zu lösen. Und zwar geht es um das ganze Thema Patientenbindung und darum, wie ich es schaffe, dass ein Patient regelmäßig zu mir in die Praxis kommt, aber auf eine Art und Weise, die sich gut anfühlt. Lassen wir es einfach mal so im Raum stehen. Darum geht die heutige Podcast-Folge.
1: Ihr habt es vielleicht schon am Titel lesen können. Philipp, wir haben uns ja ein neues Format überlegt, weil mhm. viele uns ja geschrieben haben, dass sie vor allem die Folgen, die ihnen kurze Tipps geben, die ihnen Tipps ins Anwenden mitgeben, die ihnen Inspiration für die eigene Praxis geben, sehr gefallen haben. Und so sind wir auf das Format Quick Tip gekommen. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden,
0: ab und zu einfach mal eine kürzere Folge reinzuhauen, die dir direkt was bringt, die du direkt umsetzen kannst.
1: Die sich auch genau um ein Thema handelt und wir dann in dieses eine Thema einen kurzen Dive-Deep machen. Das heißt, wir schauen uns dieses eine Thema an, befassen uns da damit, wie es dazu kommt oder was so Folgen daraus sind und vor allem, wie du das in deiner Praxis optimieren, finalisieren und einfach verbessern kannst, dass du mit ganz viel Inspiration, aber auch mit vielen Lösungen aus dieser Podcast-Folge rausgehst und direkt etwas umsetzen kannst.
0: Und die Folgen werden allgemein immer gleich aufgebaut sein. Wir werden uns erst das Problem anschauen. Wir werden uns dann die Ursache für das Problem anschauen. Wir gehen dann in die Lösung rein. Und bei der Lösung ist es immer so, das muss jeder für sich individuell entscheiden. Wir wollen hier keine Patentrezepte geben, die für jeden gut sind, sondern wir wollen einfach wie du es gerade auch schon gesagt hast, einfach inspirieren und euch vielleicht auf neue Gedanken bringen, euch dazu bringen, euch die richtigen Fragen selbst zu stellen und dann einfach eine kreative Lösung daraus zu entwickeln, weil ihr kennt uns, wir wollen euch kein Patentrezept dafür geben, weil das gibt es einfach nicht und das möchte ich mit den Folgen auch nicht vermitteln, deswegen habe ich mich vielleicht auch lang so ein bisschen dagegen gesträubt, <lacht> auch intern, weil ihr kennt mich, ich bin eher der Freund von tiefen Folgen, wo es wirklich zur Sache geht und wir haben das auch viel als Feedback bekommen, dass, dass ihr die Folgen cool findet, aber dass ihr euch die manchmal drei, vier, fünf Mal oder viele von euch hören sich die drei, vier, fünf Mal an und sagen dann, ja, sowas leicht Verdaulicheres wäre vielleicht mal ganz entspannt. Und wir kommen dem Wunsch nach, dass es jetzt ab und zu mal so ein Quick-Tipp oder einfach mal so ein Deep-Dive in ein Thema geht, das einmal komplett auseinanderzunehmen und dann perfekt in den Montag oder in die Praxis zu starten.
1: Und in dieser Folge soll es um das spannende Thema Patientenbindung gehen. Und meiner Meinung nach ist das für jede Praxis relevant. Jede Praxis, egal ob es Selbstzahlerpraxen sind, egal ob das Praxen sind, die auf Rezepte angewiesen sind, es geht einfach darum, dass ein Patient sich vollkommen wohl fühlt in der Praxis und dann eben auch gerne wiederkommt.
0: Vor allem in der Chirurpraktik-Branche ist das ja ein Riesenthema. Ich habe es im Intro, glaube ich, auch schon gesagt. Es ist ein Thema, wo sich ganz viele... Shiros seit Jahren damit befassen und versuchen das Thema für sich in der Praxis zu lösen. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Mittel und Wege, wie man das versucht hat, ob das jetzt irgendwie über Pakete ist, ob das jetzt über die richtige Kommunikation ist, ob das jetzt über Stempelkarten, Treueprogramme, whatever oder irgendwelche Behandlungspläne By the way, Shoutout an die Folge von Alex Brandt von Chiropractic Masterclass mit Careplan. Felix, am besten du verlinkst die auch gleich mal in den Show Notes. Die solltet ihr auf jeden Fall auch anhören, weil diese Folge deckt nochmal einen ganz anderen Engel auf die, auf diese Situation ab. Wir wollen uns heute nicht mit dem Careplan per se befassen, aber wir wollen uns eher mit dem ganzen Thema Patientenbindung oder ja auch mit dem Businessmodell Patientenbindung so ein bisschen befassen. Und wollen das ganze Thema aufrollen. Alex hat in der Folge ganz cool das Thema fachlich beschrieben. Und deswegen unbedingt da mal reinhören, wenn ihr da nochmal einen anderen Blickwinkel auf dieses ganze Thema Careplan haben wollt. Zurück zum Topic. Viele haben dann versucht, das Thema auf irgendeine Art und Weise für sich zu lösen oder zu, zu bearbeiten. Und wenn ich jetzt auf dieses ganze Thema drauf schaue und ich habe mich wirklich lang damit befasst, merke ich immer mehr, dass es, keine kreativen Lösungen dafür gibt, beziehungsweise jeder kopiert vom anderen, beziehungsweise rennt einem System hinterher, das es jetzt vielleicht vor 15, 15 Jahren irgendwo nach Deutschland gespült hat, aber ich habe das Gefühl, keiner in der Praxis hat es für sich selbst wirklich mal durchdacht und hat die Ursache für das Problem für sich erkannt. Also
1: ja, lass uns da gerne tiefer in das Thema reingehen. Was ist denn die Grundlage des Problems überhaupt?
0: Also grundsätzlich müssen wir uns das Thema mal von verschiedenen Blickwinkeln und auch auf verschiedenen Ebenen anschauen, weil die Grundfrage ist, was brauche ich da dazu, dass jemand eine Dienstleistung oder ein Produkt immer wieder kauft oder am Ende immer wieder konsumiert. Und das Wichtigste und das fängt weit, weit vor der Behandlung an oder weit bevor der, der Kunde oder der Patient überhaupt zu euch in die Praxis kommt oder am Ende das Produkt kauft und zwar, es ist die Erwartungshaltung, die der Patient in dem Fall mit eurem Produkt oder eurer Dienstleistung verknüpft. Und da ist die Frage, ist das ein Match oder ist das kein Match? Und wenn der Patient schon mit der falschen Erwartungshaltung, beziehungsweise es gibt eigentlich keine falsche Erwartungshaltung, sondern ihr erfüllt die Erwartungshaltung in dem Moment einfach nicht, zu euch in die Praxis kommt, dann habt ihr per se schon einen riesen Struggle, um diese Erwartungshaltung erstmal zu berichtigen oder um das in irgendeiner Art und Weise klarzustellen. Weil wenn ihr jetzt diese Erwartungshaltung vom Patienten nehmt, zerknüllt sie und schmeißt sie in den Mülleimer, dann wird er von Anfang an schon nicht mehr kommen bzw. wird das Ganze einfach für sich lassen, weil er sagt, nee, passt nicht, ist nicht mein Ding, habe ich mich verlesen oder dachte, ich hilft mir, komme ich nicht mehr. Das ist das erste Thema, also Erwartungshaltung. Thema Nummer zwei, ganz, ganz, ganz wichtig, ist das ganze Thema roter Faden. Also bedeutet, es fängt auch weit vor dem ersten Termin an, weit bevor der Patient das erste Mal zu euch in die Praxis kommt, passt das zusammen, was er im Endeffekt über euch liest, was er von vielleicht Freunden, Bekannten, whatever, wie er empfohlen wurde, auf euch gesagt bekommen hat, mit dem zusammen, was er dann am Ende in der Praxis vorfindet. Und das dritte Thema ist die Erfahrung, die der Patient am Ende bei euch in der Praxis macht und das geht auch weit über die Behandlung hinaus und da gibt es viele, viele Faktoren, die einfach stimmen müssen, ob es jetzt der Service ist, ob es die Kommunikation ist, ob es einfach das Feeling ist, was der Patient bei euch in der Praxis hat. Das sind die drei Punkte, die am Ende unbedingt stimmen müssen, dass Bindung oder Patientenbindung überhaupt entstehen kann, weil schaut euch einfach die größten Marken da draußen an und das ist, finde ich, für mich immer das beste Beispiel, weil wir alle auch gleichzeitig Konsumenten sind. Schaut euch Apple an. Apple schafft seit Jahrzehnten ein Produkt zu verkaufen, was sich faktisch seit drei bis vier Jahren nicht mehr signifikant ändert, schafft es aber jährlich den Preis zu erhöhen und jährlich die Verkaufszahlen auf neue Hochs zu treiben. Und wenn wir uns jetzt mal das neueste iPhone anschauen, das kann nicht viel mehr als das iPhone vom letzten Jahr. Und das iPhone vom letzten Jahr kann auch nicht so viel mehr wie das iPhone jetzt vom vorletzten Mal. Und trotzdem schafft es Apple durch genau diese drei Punkte immer wieder ihr Produkt zu verkaufen an die Leute, die bereits ein iPhone haben oder die bereits Kunde sind. Und das ist am Ende... Patientenbindung für euch, also sprich, was für Apple Customer Lifetime Value beziehungsweise einfach Kundenbindung ist, ist für uns in der Praxis oder jetzt in der Gesundheitsbranche Patientenbindung. Und deswegen gebe ich euch wirklich als Tipp oder auch einfach nochmal selber ausprobieren, bewusst wahrnehmen, schaut euch mal euer eigenes Kaufverhalten an, was ihr immer wieder konsumiert und immer wieder kauft. Und dann stellt euch die Frage, warum gehe ich eigentlich immer zum gleichen Friseur? Warum greife ich im Supermarkt immer wieder zum gleichen Produkt und warum gehe ich vielleicht sogar in denselben Supermarkt? Warum konsumiere ich immer ähnlich und immer gleich? Und das sind genau die Faktoren, die ihr braucht, die ihr für euch adaptieren müsst und müsst genau diese Punkte auch mit in die Praxis packen. Als Grundlage müsst ihr aber immer diese drei, diese drei Faktoren im Hinterkopf haben, weil das ist die Grundlage für Kundenbindung oder für Patientenbindung am Ende.
1: Das sind so starke Wörter, die du jetzt in den Raum geworfen hast, wie... Erstmal sortieren. Ja, wie du eben schon gesagt hast, die Erwartungshaltung, der rote Faden und die Erfahrung. Allein beim Zuhören kommt da schon so viel Inspiration, weil die Wörter mit so viel Fülle gefüllt sind. Und letztendlich kann man sagen, dass in der ganzen Branche andere Wörter und andere Sprache bisher so gang und gäbe war. Wir haben sehr viel gehört und sprechen immer sehr viel über. Also wir inkludieren uns jetzt mal selbst mit in die Branche, weil wir ja auch sehr viel über Kommunikation sprechen, über Service, über Strukturen und Prozesse, über die eigene Klarheit und wir legen unseren Fokus dadurch auf den Therapeuten, auf den Behandler, auf die CAs, auf alle, die in der Praxis arbeiten, aber wir vergessen, und das ist der wichtige und der springende Punkt, wir vergessen den Fokus auf den Patienten zu legen. Weil nur durch den Blickwinkel und nur durch den Switch auf die Erwartungshaltung des Patienten auf den roten Faden für den Patienten, die Sinnhaftigkeit für den Patienten und die Erfahrung, die der Patient in unserer Praxis macht, entwickelt sich dadurch ein ganz anderer Outcome für den Patienten und es passiert automatisch Patientenbindung. Weil wenn die Erwartungshaltung zu dem passt, was der Patient in der Praxis zutrifft, du das Richtige kommunizierst, der rote Faden in der Praxis ist, sprich es sinnhaft ist und der Patient von Zimmer zu Zimmer begleitet wird, das Servicegut ist, die Strukturen, die Prozesse da drin sind. Und wenn wir dann auch noch die Erfahrung für den Patienten von dem ersten Termin bis zu seinem heutigen Termin und auch noch die Erfahrung vor seinem ersten Termin so einzigartig machen, dass der Patient diese Klarheit von uns spürt, dann binden wir automatisch Patienten
0: Korrekt, weil, weil es sich
1: dann weg von einem Mindset geht, von einem Muss, ich muss Patienten binden, um vielleicht meine Praxis erfolgreich zu haben, hin zu was braucht der Patient und wie generiere ich glückliche, zufriedene Patienten, die gerne wiederkommen, die eine maximale Erfahrung haben und dort das Gefühl haben von hier bin ich richtig, hier vertraue ich, hier kaufe ich beispielsweise immer wieder das neue iPhone, einfach weil ich zu 100% committed bin.
0: Apple Apple schließt ja kein Abo mit euch ab, dass ihr euch alle zwei Jahre irgendwie ein neues iPhone kauft, sondern ihr kauft es euch selbst, jedenfalls die meisten Apple-Kunden. Auch wenn man ja. da Statistiken anschaut, das ist ganz spannend. Beziehungsweise,
1: es muss ja nicht nur um das neue iPhone gehen, es geht ja auch um das iMac, um das iPad, um die AirPods etc. Aber um euch bewusst zu machen, dass es also für diejenigen unter euch, die eben in Beispielen denken, ist das Apple-Beispiel dann ein passendes ja, Beispiel. ein
0: geniales Beispiel, weil wir da alle auch oder viele von uns auf jeden Fall Konsumenten sind. Um die Frage nochmal, glaube ich, auch wieder in den Raum zu werfen, weil wir euch auch in der Podcast oder in dem Format immer wieder die richtigen Fragen mitgeben wollen, dass ihr euch die selbst stellen könnt. Frag dich einfach mal, beziehungsweise das ist auch das, was wir uns bei Beyond Chiropraktik immer fragen. Was ist der Grund, warum der Patient nicht mehr kommen sollte?
1: Ja,
0: also, Frage. schau dir die Faktoren an, die dazu führen, dass er nicht mehr kommt. Und du hast ein gutes Gefühl, beziehungsweise viele von euch haben ein gutes Gefühl und können sich das dann herleiten. Kommt selbst zu euch in die Praxis und überlegt euch, was sind die Faktoren, wo ihr euch denkt, hm, nee, würde ich nicht mehr kommen. Oder mh, ist nicht so gut gelaufen. Und das müsst ihr verändern. Ihr müsst euch selbst in euren Patienten reinversetzen. Ihr müsst eure Zielgruppe besser kennen, als sie sich selbst. Und dann werden euch ganz schnell ganz viele Sachen auffallen, wo ihr sagt, ah nee, passt nicht so gut. Oder mh, sollte ich vielleicht noch verändern? Und dann ist der care wie wir es ganz am Anfang angesprochen haben, vielleicht ein Tool dafür, um dem Patienten Klarheit bzw. um dem Patienten in eine Richtung zu geben. Aber wir bei Beyond-Chiropraktik zum Beispiel, wir haben seit Tag 1 keinen richtigen Careplan. Wir haben auch keine richtigen Phasen. Wir haben keine Dinge, wo wir den Patienten jetzt in was reindrücken müssen, wo wir ihm jetzt beim Erstermin irgendwie 15 Termine verkaufen. Das gibt es bei uns nicht, weil wir, weil sich das für uns selbst, für Beyond hat sich das nie richtig angefühlt und wir wurden am Anfang so viel dafür belächelt und gesagt, oh, wir brauchen sowas und wie soll das denn funktionieren und ach, das kann doch gar nicht klappen und wenn ich mir jetzt unsere Praxis anschaue und vergleiche die auch wirklich mit Zahlen auf einer rein sachlichen oder auf einer, auf einer rein zahlenbasierten Ebene, ja, da spielen wir trotzdem irgendwie oben mit, obwohl wir diese Sachen alle nicht haben und deswegen will ich euch da dazu einfach auffordern, Schaut euch die Sachen an, wo ihr selbst für euch persönlich als Praxisinhaber sagt, ach, ich würde manchmal vielleicht sogar nicht in meine eigene Praxis kommen, weil ach, meine CAs, weiß ich nicht, ob die Kommunikation da so gut ist, ob der Service wirklich so gut ist, ob das Ergebnis meiner Behandlung vielleicht wirklich das ist, wie ich mir das auch selbst wünschen würde.
1: Oder ob der Rahmen an sich passt. Also es ist ja super individuell. Und eben das, was dir gerade in den Kopf kommt, ist genau das der Punkt, wo du genauer hinschauen darfst. Ja. Was wir genau dann machen, wenn wir eben so etwas gefunden haben, ist, wir versuchen diesen Punkt einzuordnen in der gesamten Erfahrungskette, die der Patient eben bei uns macht. Sprich, Stichwort kommt euch vielleicht bekannt vor, die Customer Journey. Das heißt, wir schauen uns den gesamten Weg von dem Punkt, wie wird ein Patient auf unsere Praxis aufmerksam, Hinzu, wann beruhe ich den Termin? Hinzu, wann ist mein erster Termin? Hinzu, bleibt dieser Patient bei uns? Hinzu, kommt der Patient regelmäßig und hat verstanden, warum er zum Chiropraktiker geht? Ja. Und das könnt ihr ganz simpel einfach auf ein Riesenblatt einmal aufzeichnen. Stellt euch das wie einen Zeitstrahl vor und fangt genau dort an, was ich eben genannt habe, mit eurem Erstkontakt. Also nicht im Ersttermin und es ist ein wesentlicher Unterschied oder macht einen Strich erstmal bei Erstkontakt dann einen Strich bei Ersttermin und schaut euch an, welche Berührungspunkte hat er da davor mit euch?
0: Was passiert da dazwischen, weil da fällt bei ganz ganz vielen das Kind schon im Brunnen, so hart wie es <lacht> klingt, weil ihr müsst wissen oder ihr müsst verstehen, dass der Patient auch nach dem Erstkontakt weiterhin weitere Kontaktpunkte mit eurer Praxis mit der Chiropraktik passé und mit allen Einflüssen hat, die er in dieser Zeit sozusagen bekommt. Und in dieser Zeit formt ja. sich das Bild von seinem Warum.
1: Ja, da spielt noch viel, viel mehr mit rein. Es gibt ja auch noch eine Zeit vor dem Erstkontakt. Sprich, was denkt er denn über Chiropraktik, bevor er das erste Mal mit der Praxis in Büro gekommen ist? Right. Und was dachte ich vielleicht früher über Chiropraktik, bevor mein Papa damals zu mir gesagt hat, hey, lass mal zum Chiro gehen?
0: Ja. Ich, was dachte ich da davor, wie du das erste Mal dann zu mir gesagt hast, ey, das mit deiner Schulter, geh auf jeden Fall äh, zu Olaf. Also das waren ja. ja Welten. Für mich war ja Chiropraktik ein komplett anderes Bild wie das, was ich dann davor gefunden habe. Und bis ich dann auch noch verstanden habe, um was es da geht. Pff,
1: sind auch noch mal Jahre vergangen. Ja, unglaublich. Ja.
0: Und deswegen, ihr könnt es euch viel leichter machen, wenn ihr euch genau diese Zeit für mich ist diese Zeit, bevor ein Patient in die Praxis kommt, die wichtigste Zeit? Das ist die essentiellste Zeit, um ein Bild in diesem Patienten zu entwickeln, was dann am Ende seine Erwartungshaltung von euch wird. Weil
1: der, Weil der Patient noch hat noch keinen Einblick, wie ist es denn eigentlich bei euch? Er weiß eben noch nicht, welche Erfahrung ihn dort erwartet. Er weiß eben...
0: Er ist ein leeres Blatt. Er ist unbeschrieben, wenn es um eure eigene Praxis geht.
1: Und du hast dadurch eben die Möglichkeit, ihm zu zeigen, hey, wir sind keine normale Praxis, wir sind anders, wir sind jetzt nicht wie die
0: Physiopraxis von nebenan oder, oder wie der Hausarzt, wie deine,
1: genau wie deine Erfahrung beim Hausarzt oder beim Orthopäden. Bei uns dreht es sich vielleicht auch um die Wirbelsäule, aber in einem anderen Kontext. Und ja. genau diese goldene Zeit da dazwischen ist, wie du sagst, die magischste und die, wo auch am meisten Potenzial hat. Und deswegen überleg dir genau, wie kann denn ein Patient auf mich aufmerksam werden, ist es auf der einen Seite vielleicht meine Aktivität auf Social Media? Hat er mich irgendwie beim Erstkontakt auf Instagram kennengelernt? Oder ist es die herkömmliche Weiterempfehlung? Und was empfehlen die Leute genau weiter? Empfehlen sie, geh mal zu dem Schirur, der hilft dir, wenn du Probleme hast und du wirst da schnell wieder gesund? Oder empfehlen sie, hey, ich bin da regelmäßig in Behandlung und es tut mir so richtig gut. Ich glaube, das solltest du auch mal ausprobieren.
0: Und spult jetzt hier nochmal zurück und, holt und hört euch diese zwei Sachen wirklich nochmal an. Das sind zwei grundlegende unterschiedliche Kommunikationswege, wie ihr weiterempfohlen werdet. Und es und jetzt, hat nichts
1: damit zu tun, was ihr in der Praxis ja bereits kommuniziert habt, sondern das ist wie ein Lauffeuer, was schon entstanden ist, das ist ohne dass ihr da dann nochmal eingreifen könnt. Das ist
0: der klassische Preframe. Ihr, ihr könnt da nicht mehr eingreifen. Der ist schon so geframed, dass er weiß, oh, ich habe Zirkenschmerzen Rückenschmerzen, deswegen gehe ich dahin, weil mein Kollege hat gesagt, du gehst da jetzt vier, fünf, sechs Mal hin und dann geht es dir gut. Und das ist genau die Erwartungshaltung, die dann derjenige hat, wenn er zu euch kommt. Und jetzt fangt ihr in der Praxis an und versucht, diese Erwartungshaltung zu verändern. Und das ist genau das, was ich in so vielen Praxen immer wieder sehe, dass an falschen Punkten bzw. viele stellen sich die falschen Fragen und kriegen dann darauf hin, die falschen Antworten, also die richtigen Antworten auf die falschen Fragen. Und das führt dann oft dazu dass man sich so in Details oder so in ganz kleinen Kleinigkeiten verheddert und merkt, jetzt habe ich das alles gelöst, aber irgendwie habe ich immer noch keinen Output. Ja, weil die große Sache, weil, das, weil die eigentliche Sache wo ganz woanders liegt. Und deswegen schaut euch diese Details an, die wir jetzt hier mit euch besprechen, aber schaut immer für euch, liegt mein Problem oder liegt meine Herausforderung wirklich da oder liegt die vielleicht woanders?
1: Und wann ist wirklich die Ursache?
0: Genau, sucht die Ursache.
1: Das ist wie beim Patienten. Das Symptom ist nicht immer die Ursache. Ja.
0: Und Patientenbindung ist wirklich eine Königsdisziplin. Also dadurch, dass es so vielschichtig ist und so matrixartig aufgebaut ist, weil wenn das erfüllt ist, okay, wie sieht das Thema aus? Okay, wenn das erfüllt ist, wie sieht das Thema aus? Und das ist so verstrickt und deswegen, was Melanie gesagt hat, die Customer Journey, wenn ihr euch die einmal aufzeichnet, ist Gold wert, weil ihr könnt das Ganze verbildlichen und ihr könnt das Ganze nochmal für euch einfach herunterbrechen und auch besser sehen, wo welcher Schritt überhaupt passiert und wo vielleicht dieser, dieser Bruch zustande kommen kann.
1: Ja, ich glaube, wir haben da, ich habe gerade noch mal geschaut, wir haben da auch in anderen Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie Marketing löst nicht deine Probleme oder in der letzten Podcast-Folge, dass eben so viele Menschen ihre Fokus auf die Neupatienten legen. Neupatienten ist nicht der Schlüssel für deine Patientenbindung, weil eben bei der Patientenbindung noch oder bei dem Thema Patientenbindung noch so viele Faktoren wichtig sind und die Neupatienten auch nicht bleiben werden, wenn eben die anderen Faktoren nicht passen. Yes. Wenn du wachsen willst, dann leg lieber deinen Fokus auf Patientenbindung als auf Neupatienten.
0: Und dann kommt dann auch dieser magische PVA ins Spiel, wo dann so viele drüber reden, aber schaut euch lieber den Customer Lifetime Value an, der ist ja. Besser. Deswegen, Geh nochmal bitte weiter drauf, Customer Journey ja. ein.
1: Das ich. Gerne, weil nach dem Ersttermin passiert ja so viel und du hast so viele Möglichkeiten, wo viele Praxenhaber gar nicht wissen, dass sie diese Möglichkeiten haben. Und wenn du das einmal in so einer Timeline aufgemalt hast, dann gibt es ja eigentlich in der Praxis nur die Kommunikation beim Ersttermin und dann ist der Patient meistens in dem Behandlungsplan. Aber an welchen Tagen spricht man denn wirklich aktiv nochmal mit dem Patienten über Chiropraktik? Wie viele und,
0: Patienten wissen denn wirklich noch nach fünf, sechs, sieben Terminen, aus welchem Grund sie überhaupt die Praxis besucht haben oder was der Auslöser für sie war, wirklich in die Praxis genau, zu kommen?
1: Und was genau du wirklich bei dem Ersttermin kommuniziert hast. Ja. Weil, weißt du noch, was wir vor fünf Podcast-Folgen gesprochen haben?
0: Wenn du es dir nicht aufgeschrieben hast, glaube ich nicht.
1: ja. <lacht> Und deswegen hast du so viel Potenzial, dem Patienten auf der einen Seite beim Ersttermin Material mit nach Hause zu geben, dass er da nochmal nachlesen kann oder eben die Rescans mit einzubauen. Aber nicht einfach nur für den Patienten, dass es sich gut aufgehoben fühlt, sondern die Zeit aktiv zu nutzen, nochmal mit ihm über sich zu sprechen und den Fokus wieder auf den Patienten zu legen. Ja. Gleichzeitig hast du Möglichkeiten, eine Newsletter-Strecke mit reinzubauen oder dem Patienten weitere spezielle, E-Mails oder Flyer mitzugeben nach bestimmten Terminen. Also schau dir einmal, je nachdem welches Praxisprogramm du hast, vielleicht spielt dir dieses Programm auch diese Infos aus, aber schau dir einmal deinen Customer Lifetime Value an und wann die Patienten bei dir anfangen abzubrechen.
0: Ja, da gibt es bei ganz vielen den Riesengap. Also sprich, das fällt einem richtig ins Auge, dass bei manchen nach sechs Terminen, bei manchen nach zwölf Terminen
1: bei Terminen. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das herausfinden soll, weil mein Praxisprogramm lässt es gar nicht irgendwie zeigen und gibt es gar nicht her. Als wir noch nicht mit dem Programm gearbeitet haben, was wir gerade arbeiten, habe ich mich auch zusammen mit meiner SEA hingesetzt und habe gesagt, okay, lass alle erst Termine durchschauen, der letzten, also nicht die der letzten drei Monate, aber. Ab da der letzten neun Monate und klick alle einfach durch, wie viele Termine haben die noch, sind die noch in Behandlung oder eben nicht und mach daraus eine Excel. Und dann kann man da ganz gut draus lesen und sehen, wann brechen denn meine Patienten ab und wie viele bleiben überhaupt noch in chiropraktischer Behandlung. Ja. Und aus diesen Informationen kannst du so viel Wissen wieder rausziehen und weißt einfach, dass du nicht an dem Tag, wo der Patient absagst, mit ihm sprichst, weil dann hat der Patient schon seine Entscheidung getroffen. Ja, dann sondern dann ist das es Kind ist, schon
0: wieder im Brunnen gefallen. Ja.
1: schon ist schon viel, viel eher passiert und vielleicht schon beim Ersttermin. Ja. Weil die Erwartungshaltung von dem Patienten nicht erfüllt wurde. Ja. Und aus dem Grund versetzt dich von Anfang an in den Patienten rein, mit welcher Erwartungshaltung kommt er. Lerne deine Zielgruppe kennen, lerne deine Patienten kennen und überlege, ob du diese Erwartungshaltung von Termin zu Termin erfüllst, ob du diese Erfahrung als Patient von Termin zu Termin wieder machen würdest, wenn du selbst dort Patient ja. wärst.
0: Und vor allem überleg dir, ob du überhaupt in deine Praxis kommen würdest, wenn du dich nicht kennen würdest. Ja. Deswegen stell dir die Frage, würdest du in deine eigene Praxis kommen, wenn du nur die Außenwirkung hättest, die du gerade vielleicht hast und mit welcher Erwartungshaltung würdest du dann in dieser Praxis aufschlagen?
1: Das Wort zum Montag. <lacht>
0: Happy Monday, würde ich sagen. Denkt drüber nach, stellt euch die richtigen Fragen. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Wir
1: wünschen dir noch eine ganz tolle Woche mit ganz viel Inspiration aus dieser Podcast-Folge und wir sind gespannt, was du daraus umsetzt.